0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Overrated, eurem Lieblingspodcast. Hallo. Es ist bestätigt, mhm. wir sind euer Lieblingspodcast. Mhm. Denn es kam Anhand jetzt raus. Anhand von Spotify, genau, Raps. So, Jahresrückblick. <lacht> ja, Jahresrückblick. So.
1: Genau, Jahresrückblick. Wir haben es
0: schwarz auf weiß. Viele von euch hatten uns als Top-Podcast.
1: Sehr viele. Also, es ist Sehr jetzt nicht so gesagt, ja, wie nein, man wirklich. das sagt. Ja, wir haben so viele DMs bekommen. Wir haben wirklich bestimmt 200, 300 DMs bekommen. Wir waren so oft in euren äh, Stories drin. Ihr habt uns so oft verlinkt. Ja. Und wir waren immer unter den Top 5 oder der beste Podcast.
0: Der Welt. Der Welt. Der je produziert wurde. <lacht>
1: genau, genau. Dankeschön erstmal ja, an danke, dieser danke, Stelle, Frau, dass ihr, obwohl wir hier wirklich. Ähm, manchmal sehr schlampig arbeiten, ja. immer noch an unserer Seite seid, immer noch gerne zuhört und uns liebt.
0: Scheinbar, da war einer <lacht> bei, der hatte elfmal jede Folge gehört. Ja,
1: stimmt, stimmt. Also 31.000 Minuten. Ach so, genau. Ja. Ähm, das war nämlich so, ihr habt alle so ein äh, Template von Spotify bekommen und dann konnten wir halt genau sehen, wenn ihr uns das geschickt habt, äh, was ihr am, also welche Folgen ihr irgendwie am meisten gehört habt. Dann, wie viele Minuten ihr das gehört habt. Und da gab es so eine kleine äh, Analytik
0: genau, von ja. euch. Mit Fingerabdruck Und, von euch. Ja, genau. <lacht> DNA-Probe.
1: Und dann, ähm, die meisten haben die Podcast-Folgen so 2000 Minuten gehört. Mhm. Das sind so jede Folge zwei bis dreimal. Aber wie gesagt, eine Person... Ähm, Hört das wahrscheinlich jetzt auch, fühlt dich gegrüßt. Die hat 31 Minuten den Podcast gehört. Jede Folge. <lacht>
0: 31.000. Ach also <lacht> so, ja, krass, er hat 31 Minuten <lacht> den Podcast gehört.
1: Ja, jede Folge so 11, 12 Mal.
0: Genau. Ja, also das waren irgendwie über 40 Tage, mhm. ne, die der uns da ohne ja. Pause, also ja. 40 Tage ohne Pause insgesamt.
1: Ich glaube, es waren 21 Tage.
0: Meinst du? Mm. Na, 40 hört, hört sich größer an.
1: Ja, Ist auf ja jeden Fall crazy, hat er ne? uns fast einen Monat lang jeden Tag im Ohr drin. Ja. Ist schon ein bisschen creepy. Ist schon
0: spe speaky, wollte Speak ich sagen. <lacht> ziemlich <lacht> speaky. Ja, der meinte ja dann aber auch, er spricht manchmal mit. Ne? Mhm. Er kann schon Folgen mitsprechen. Ja. Das war es ja. natürlich wirklich speaky an dieser Stelle.
1: <lacht> aber vielleicht sind wir einfach diese komfort dieser Comfort Podcast. Mhm. Also ne, ich habe das ja mit Vampire Diaries. Man würde auch denken, sie lässt endlich los und geht weiter. Mhm. Aber ich schaue es mir immer wieder an, weil ich mich so sicher damit fühle und vielleicht fühlt er sich ja sicher ja, mit unseren Stimmen im Ohr.
0: Ich hoffe nicht, dass er sich gestresst fühlt, weil bei dem Pensum dann wäre das ein bisschen <lacht> anstrengend.
1: Die Folge hört er jetzt bestimmt ganz, ganz oft. Ja,
0: wahrscheinlich nur noch die dann. Ja. <lacht> Dann kam hier Mega-Blizzard. Mhm. Wir haben seit Jahren mal wieder unseren Vorgarten gemacht.
1: Man muss dazu sagen, wir sind keine Gärtner. Und wir holen uns auch keine Gärtner. Wir hatten mal welche. Und die haben dann immer den Garten richtig schön sauber gemacht. Mhm. Alles runtergeschnitten. Und dann saßen wir irgendwann mal in diesem frisch geschorenen Rasen und haben uns gedacht, irr.
0: Ja, also irgendwie, keine Ahnung, wir hatten dann... Irgendwann einfach den nicht mehr geholt ja. und dann hat es so angefangen, alles zuzuwuchern. Ja, ja.
1: Und wir wohnen halt direkt neben dem Wald. Das heißt, bei uns kommen die verrücktesten Wildblumen, bei uns wachsen Pilze. Wir haben so ein Moosbett bekommen. Ja, ein
0: Moosbett haben wir bekommen. Da waren solche riesigen, äh, so große Spinnen. Mhm. Wespenspinnen oder so, Brummelspinne, ja. ja. die waren so gelb und schwarz. Du so dachtest so, ja, okay, krass, die sollte mich lieber nicht beißen. <lacht> <lacht> also es gab auf jeden Fall dann schon viel mehr zu sehen irgendwie mhm. und das war eigentlich ganz geil.
1: Ja, das fanden wir mega, mega cool. Deswegen haben wir gesagt gehabt, äh, wir holen keinen Gärtner mehr. Wir lassen einfach die Natur machen. Jetzt ist gerade eh alles platt, weil es mhm. komplett mit, ich glaube, 30 Zentimeter Schnee ist.
0: Okay, so viel auch nicht. Nee, aber ja, ist nicht so viel gewesen, schon,
1: aber das war schon so.
0: Ja, das sind noch keine, ja, stimmt, <lacht> stimmt, das sind 30 Zentimeter, stimmt.
1: Nee, wir haben auf jeden Fall den Vorgarten gemacht und da war nicht so viel zu tun, aber wir haben den ein bisschen, ähm, ja, eigentlich nur die Äste abgeschnitten.
0: Genau, und dann waren wir, zwei, drei Stunden haben wir gebraucht, dann mhm. kam schon so ein Unwetter. Ja. Dann hat es geregnet, dann... Auf einmal hagelt es, wir so, jo krass, hagelt, ja, haha, jo ja. Schnee ja. und dann war nächsten Tag einfach bumm, voll Schnee, ja. alles voll.
1: Und das, also wir sind aufgestanden und wir sind erfroren im Haus, mhm. weil normalerweise macht man ja immer die Heizung auf so einen, ähm, auf so einen Kreis. <lacht> <Wir lacht> Kreis, wir haben so einen Kreis. Also wir haben eine Fußbodenheizung und wir haben da äh, in jedem Zimmer so einen Schalter Kreise dran. und da ist so ein Kreis und eigentlich schaltet man den das ganze Jahr über auf dieses auf, die, auf dieses Kreis genau auf diesen Kreis, damit die Leitung nicht ja anhört. ich weiß ich kenne also das <lacht> ja ja
0: ich, du musst es mir nicht erklären <lacht> <lacht> halt dieser Regulator von der Heizung.
1: genau und wir machen das halt nicht, weil wir noch so ein bisschen äh, grün hinter den Ohren manchmal sind und dann hatten wir halt die Überraschung, dass die super, super lang gedauert hat, bis die warm geworden ist. Ja. Solche Luxusprobleme, oder?
0: Ja, das stimmt. Meine
1: ich, Armfüße waren auf dem kalten Boden anstatt auf dem 36-Grad-Boden.
0: Das stimmt. Ich wollte irgendwas gerade sagen und dann habe ich es vergessen. Oh. Ey, ich bin echt durch, langsam mhm. auch. Ne? Ja. Was waren das? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir sehen uns ja auch gerade zum ersten Mal ja, heute das stimmt, eigentlich, richtig, das ne? Oft teilen wir morgens Aufgaben auf. Wir sind gerade viel zwischen hier, Köln, hin mhm. und her. Büro immer hier. Aber heute waren wir auch beide zu ja. Hause im Haus, ja. aber haben uns gar nicht gesehen. Ne?
1: Ja. Also wir machen es immer so, dass wir immer abends oder morgens äh, so ein so ein Meeting haben mhm. und dann steht genau drin, wer macht welche Aufgaben, was machen wir zusammen und dann teilen wir uns halt eigentlich auf, jeder arbeitet alles halt ab mhm. und dann kommen wir abends irgendwann mal zusammen und das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns den Tag über gesehen ja. haben ja. oder sehen und wir sind durch.
0: Ja. Ach, ja. Weihnachtsstimmung, ich wollte fragen, genau, ich wollte so einen coolen Übergang machen, Aha. ob du jetzt in Weihnachtsstimmung bist, ist schon dekoriert,
1: äh, wir haben das Schlafzimmer dekoriert. Also wir haben noch nichts dekoriert außer das Schlafzimmer, aber es folgt auf jeden Fall noch, aber das haben wir schon ordentlich dekoriert. Ja, steht schon. Ich also weiß gar Baum? nicht, warum wir das angefangen haben. Keine ah ja, wegen also es kam Schnee. einfach so, ja, aber wieso das Schlafzimmer?
0: Keine Ahnung, weil <lacht> wir dachten, da zerstört der Baum nicht die Katzen umgedreht. Ja, ich.
1: stimmt, stimmt.
0: Genau. Stimmt.
1: <lacht> nee, wir sind, äh, falls wir uns ein bisschen monoton anhören, wir sind ein bisschen durch. Ja. Also das muss man mal sagen, die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Ähm, wir sind ja immer zwischen Köln und hier am Pendeln, sind da am Verpacken, das Buch und alles, also, und wir sind schon müde. Also wir wollen uns natürlich nicht beschweren, ne? wir sind sehr happy, das Weihnachtsgeschäft mhm. ist immer sehr gut, aber wir sind, wir sind müde.
0: Ja, deswegen Freunde, heute eine kurze Folge, acht Minuten, <lacht> muss euch reichen. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt.
1: <lacht> nee.
0: Ja, auf jeden Fall steht ein Baum. Wir haben einen Weihnachtsbaum schon aufgestellt. Mhm. Und ich bin tatsächlich dieses Jahr seit vielen Jahren, mhm. vielen Jahren, wirklich mal in Weihnachtsstimmung.
1: Ich glaube, das ist aber, weil der Schnee diesmal im äh, Dezember kommt. Ja. Normalerweise kommt er immer im Januar, Februar.
0: Genau. Und dann auf einmal war man so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hatte die letzten Jahre, wir haben... Verbringen da dann Weihnachten trotzdem immer zusammen, mhm. kochen was. Ja. Dann kochen wir irgendwie zwei, drei Stunden Essen in Ruhe. Jetzt gar nicht so auf Weihnachtsbasis, sondern
1: ja. und
0: bleiben halt zusammen einfach über die Tage. Aber dieses Jahr habe ich Lust. Mhm. Irgendwie. Was halt voll komisch ist, weil ich das seit Jahren nicht hatte. Mhm. Ja. Dann aber, wenn du so ein bisschen spazieren gehst. Früher hatte da jeder Deko.
1: Stimmt, stimmt. Alles war ja, am Brennen, tausend ja, Ketten, Kette. Gerade bei uns. Ja. Also, ne, gerade so in unserer Gegend war es normalerweise so, dass überall hat man gesehen, Rentiere, äh, Sterne oder irgendwas, ja. aber es ist nichts davon es wird da. Es immer weniger Es ist, als ob irgendwie. der Spirit von Jahr zu Jahr immer weniger wurde.
0: Ja, aber meinst du, die haben keinen Bock, diese Leute? Oder sagen die, yo, ich stelle doch nicht so ein Rentier hier auf, das kostet mich äh, 50 Cent Strom am Tag oder ich
1: glaub, so? Ich glaube, es ist viel. Ja? Ich glaube irgendwie bei vielen, die haben einfach keine Lust mehr. Also man fühlt auch nicht mehr, ja, wie soll ich das erklären, das ist bei mir auch so. Mhm. Also diese Weihnachtsstimmung, die ist zwar da... Aber sie ist nicht mehr so präsent, wie sie mal war. Ja,
0: aber ich finde, das ist irgendwie bei allen Sachen ja so, mhm. ne? Gerade so ab ja, 2019.
1: Das sagen wir nicht. fing das
0: schon so schon so Aha. an. Halt auch ein bisschen vor Corona. Und mhm. dann kam halt Corona. Und dann ja. seitdem denkt man, ja, diese Jahre verstreichen einfach diese Events, ja, okay, Halloween, okay, Weihnachten, okay, neues Jahr, okay, das weißt du.
1: Irgendwie ist es doch so, dass man das Gefühl hat, man wartet auf das Nächste. Ja. Also irgendwie hat man die ganze Zeit so dieses innerliche Gefühl, dass man wartet, aber man weiß nicht worauf.
0: Hm. Ja, stimmt schon, hast du recht.
1: Und das habe ich auch irgendwie so seit 2020. Also hm. ich warte irgendwie innerlich, aber ich weiß gar nicht, worauf Und ich bis warte. bis dahin machst
0: du weiter so. Und mäßig.
1: bis dahin macht man einfach ganz normal weiter, ja. so wie es halt ist. Aber man wartet auf irgendwas.
0: Ja, hast du recht, auf den Tod. Ja. <lacht> Worauf denn sonst? Aber ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich ich fühle mich und auch ich so. Und ich
1: glaube, so geht es so ganz, ganz vielen. Viele hm. sind auch sehr müde glaub, und sehr bei, erschöpft.
0: Ich glaube, bei so vielen ist auch, die sind einfach, diese Lebenskraft und diese mhm. Lebenslust ist so weg.
1: Ja, das stimmt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dann ist, irgendwie so, dadurch, dass diese Lebenslust immer weniger wird und man allgemein, ich glaube, viele haben auch eine kürzere Zündschnur. Ja, klar. Wie dann diese Weihnachtsfeiern sind mit der Familie. Mhm. Also.
0: <lacht> Weihnachtsfeiern mit Familie? Oh mhm. mein Gott, ey, was? Boah, das war immer ein Event. Aber wahrscheinlich ist es das für jeden. Mhm. Aber warum ich dachte früher immer, also bei uns am Weihnachtsfest wurde sich immer, oh mein Gott, meine Eltern haben sich immer Todes gestritten. Mhm. So nochmal viel doller als sonst. Und ich dachte immer so, ja okay, ich dachte, das ist nicht normal. Mhm. Und dann habe ich so mit der Zeit mitbekommen, dass dieses sich eigentlich jeder streitet. Oder sich so, dass die sich so, weil dann alle zusammen, ich weiß nicht genau warum, mhm. aber dann kommen irgendwie alle zusammen und sind mal gezwungen, irgendwie Zeit miteinander zu verbringen, mäßig so, ne? Und dann fangen immer solche aufgestauten Traumata, weil sich irgendwer äh, da immer kommt und sagt, ja, Mädchen, bist aber wieder dicker geworden mhm. oder der, äh, keine Ahnung, dann kommt so, keine Ahnung, es eskaliert dann immer so mhm. bei voll vielen irgendwie.
1: Ich glaube, das Problem liegt daran, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Social Media. Also es, ist, es gab ja immer schon ganz, ganz früher Werbungen, wo das perfekte Bild der Weihnachtsfeier gezeigt mm. worden ist. Dann ist da der Opa, die Oma, die Enkelkinder, dann sind da Geschenke, man singt zusammen und alles. Und dieses Bild wurde ja schon vor Social Media, bevor es hm. es überhaupt gab, das wurde ja schon den meisten Menschen impliziert. Ja,
0: das stimmt. Immer und das heißt, Essen, sogar unsere Eltern gehen. und
1: sogar unsere Großeltern und die Generation danach, auch ohne Social Media, haben das Bild von einem perfekten Weihnachtsfest. Ja. Was es so aber überhaupt nicht gibt. Weil man muss sich mal überlegen, es kommen... Generationen zusammen, es kommen Menschen mit psychischen Störungen zusammen, denen, den meisten ist es nicht mal bewusst, dass sie die haben mm. und dieser, dieser ganze Pool wird zusammengemischt zu so einem Emotionscocktail, weil jeder seine Erwartungen hat, aber die niemals erfüllt werden können. Ja,
0: ja stimmt, ja, jeder denkt da einfach immer an dieses, jo, man isst schönes Essen, mhm. alle sind happy, Bescherung ist lustig, danach geht man spazieren. Keiner streitet, man ja. macht Fotos und alles ist so, so bright wie so ein Hollywood-Film mhm. irgendwie. Aber ja, dass das gar nicht möglich ist oder dass die Realität halt anders aussieht, das, das ist halt crazy, ne? Gerade auch, was du ja meintest mit, ja, da kommen Generationen zusammen. Uns ist aufgefallen, dass eigentlich umso älter Leute werden. Mhm. Das fängt dann so bei unseren Eltern an, aber dann Oma, Opa auch, ne? Das sind Leute, die kommen noch aus einer Zeit, da hast du nicht über deine Probleme geredet mhm. und über deine Traumata und über deine Störungen, Angststörungen, über deine Gefühle oder irgendwo, du, du hast es einfach nicht mhm. gemacht. Weil damals hatten die Leute auch dann immer Angst, ja, der denkt da nicht, gehören die Klapse und mhm. so, du hast es nicht gemacht. Und dementsprechend. So anhand von eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, <lacht> auch von Erzählungen von Aha. Freunden und so. Man merkt halt, diese Generation Eltern, die ist halt auch schon crazy verkorkst. Ja, ne? ja, ja. Das sind Leute, die haben solche krassen Störungen zum Teil und wissen das nicht mal und beeinflussen dann, ich weiß nicht, ob bewusst oder unterbewusst, aber mhm. halt voll stark dann auch ihr Umfeld, die Familien, die Kinder. Das ist halt verrückt, ne?
1: ja. Und ich glaube vielen ist es auch irgendwie gar nicht bewusst, wie extrem das ist, weil meistens ist es so, dass wir unsere Eltern oder auch unsere Großeltern, wir packen die immer in Watte ein. Mhm. Alles, was die machen, da, da entschuldigen wir die in einem Gericht in unserem Kopf. Mhm. Also ne? Da, da sitzen wirklich Menschen in unserem Kopf und die sagen, nein, 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 der hat das genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Und äh, der findet, dass du ein Stück Scheiße bist. Und die findet wirklich, dass du fett geworden bist. Und die sagt dir das mhm. auch, damit du dich schlecht fühlst. Und wir sitzen da vor diesem Gericht und sagen, nein, das kann nicht sein, das sind meine Eltern, die mhm. lieben mich. Mhm. Und hier wird es halt irgendwie problematisch, weil dadurch, dass diese Generation super gestört ist und das kann man wirklich so sagen, also ne, weil das, das ist eine Zeit, die war verrückt, mhm. die war für Männer verrückt, die war für Frauen wahrscheinlich noch verrückter und das haben sie halt alles auch an ihre Kinder weitergegeben oder tun es halt noch immer mhm. und vieles, was wir als respektlos ansehen, was unsere Eltern mit uns machen, ist auch respektlos. Aber oft sagen wir, mh, die sind halt so. Mhm. Das ist halt die Generation von damals. Die waren halt einfach so. Mhm. Nein, das ist nicht die Generation von damals. Ich weiß nicht, warum immer so ein ähm, asoziales Verhalten oder respektloses Verhalten immer entschuldigt wird. Also das verstehe ich halt ja, nicht. Ja,
0: also wenn man sich da jetzt länger nicht gesehen hat und dann irgendwie direkt Thema ist wie, ja, die, deine Beine, sind die sind doch schon ja. dicker geworden, oder? ja. ja. Da kann mir ja keiner erzählen, jeder weiß ja, yo, ist vielleicht unangebracht. Oder ist mhm. ja auch unnötig mhm. einfach. Man mhm. sieht sich doch eh nie. Dann gehe ich doch auch nicht zu der hin und sag, yo, crazy, hast du weil man sieht da voll was. Ja. Das, das machst du ja das nicht. Das
1: ist halt einfach eine böse Absicht. Ja,
0: das ist halt einfach so, ja, die will einfach, dass du dich schlecht fühlst. Ja, ja. Das will die Das die will ist nicht einfach kompensieren. Ja.
1: Sie sie nimmt all ihre Gefühle die sie hat, die sie aufgebaut hat, die, die, die der Mann auf sie gelastet hat, also jetzt, wenn man über die Mütter redet. Und dann nimmt sie diesen Gefühlsball und haut den dir in die Fresse. Ja. Damit du dasselbe fühlst wie sie oder dich genauso in einer bestimmten Art und Weise fühlst. Und ich verstehe das halt super oft nicht, wie da irgendwie gesagt wird, also wie diese Menschen in Schutz genommen werden. Und die Menschen nehmen sich ja meistens selbst in Schutz. Also wenn man die jetzt damit konfrontiert und sagt, ey, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass du ständig auf meine Figur mich ansprichst, mhm. dann würde man ja denken Ne, wie es bei uns jetzt in dem Fall wäre, wenn ich zu dir sage, hey, ich möchte nicht mehr, dass du irgendwie sagst, dass ich einen dicken Unterarm habe. Mhm. Dann sprichst du mich nicht mehr darauf an. Ja. Weil du weißt, es würde mir schlecht gehen. Ja. Aber meistens ist es so, dass diese Mütter dann sagen, ach, du weißt doch, ich meine das nicht so, ist, doch
0: nur, ist doch nur ein
1: Scherzchen und so. Aber ihr ist hundertprozentig bewusst, was sie tut. Ich weiß nicht, warum wir immer so denken, dass irgendwie Ältere dumm sind. Hm. Oder irgendwie aus einer anderen Zeit kommen und deswegen sind sie so, wie sie sind. Da war alles viel rougher und so. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu meiner Mutter hingehen würde und permanent ihre Figur kritisieren würde, die wird irgendwann mal zu mir sagen, hast du sie noch alle?
0: Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch so ist, dass voll oft Leute oder äh, Familienmitglieder solche Feiern dann nutzen, um da ihren emotionalen hm. Müll abzubauen. Ja, ja. Also Warum kommt man denn so oft aneinander? Weil man einmal ein Abend da jetzt zusammen verbringt mhm. und da jetzt so viele komische Sachen passieren oder Missverständnisse. Das sind ja meistens irgendwelche aufgestauten Sachen, mhm. irgendwelche Probleme, wo nie irgendwer <lacht> drüber geredet hat. Und dann, ja, dann hast du da vielleicht den, den, den Sohn, den machst Aha. du dann mal runter, sagst, ja, wann wirst denn du auch mal wieder selbstständig? Liegst uns ja auch irgendwie auf der Tasche. Mhm. Dann gehst du zu den Enkel von denen, sagst dann zu der, ja, guck mal, die Nicole, die raucht nicht, du rauchst ja, ist nicht so gut, ne? Also, mhm. es ist so voll viel so, wird da auch auf diese Leute drauf, so, die werden so angegriffen, diese Familien, weißt ich du? Ich glaube, <lacht> das liegt
1: aber daran, weil die meisten einsam sind, mhm. auch. Und viele nehmen einfach das um alles rauszulassen, was in ihnen drinsteckt. Mhm. Und da spielt es auch keine Rolle, ob sie Tochter ist, der Sohn, irgendwas. Das, da wird einfach draufgehauen. Also das ganze Jahr über werden sie halt von anderen fertig gemacht, wie zum Beispiel den Chef, oder sie müssen sich so zurückhalten und können nicht so, ja, nicht so, nicht so, nicht so sein, wie sie sind. Mhm. Und dann kommt aber so eine Weihnachtsfeier mit der Familie und dann können die einfach alles ablassen und dadurch, dass es ja intim ist, privat, verlässt das ja auch diesen Raum nicht. Also Weil die meisten haben ja auch Weihnachtsfeiern.
0: Von der Firma. Ich
1: glaube nicht, dass eure Mutter, wenn euch jetzt, ne, was ich erzählt habe, wenn ihr denkt, oh ja, meine Mutter ist so, ich glaube nicht, dass eure Mutter zu, eurer Chefin hinge äh, zu ihrer Chefin hingeht und sagt, hast aber wieder zugenommen.
0: Ja, wird wahrscheinlich da nicht ihre Art
1: alles dann. in, genau, es ist nicht ihre Art, es ist nicht ihr Gesicht, was ja. sie dort zeigt, es ist ein anderes. Ja. Es ist eines der vielen Gesichter, was sie halt auf der Arbeit zeigt und das, was sie bei euch zu Hause zeigt, ist wieder ein ganz anderes.
0: Hm. Aber dann würde ja in dem Szenario, meinst du echt, dass die... Dann auch so aktiv da dran gehen und sagen: Ja, geil, erstmal, dann kann ich da abladen heute Abend bei der Feier oder passiert es einfach, nee, weil die Leute so sind? Nee,
1: das passiert einfach. Das sind solche Impulse.
0: Mhm. Also,
1: nachdem sie das gesagt hat, ist ihr sehr wohl bewusst, dass sie das gesagt hat und vielleicht denkt sie auch, hm, hätte jetzt nicht sein müssen, aber zurückrudern und sich entschuldigen kommt auf gar keinen Fall in Frage. Mhm. Und wenn du jetzt sagen würdest: hm, Mama, ich finde das nicht so in Ordnung, was du da gesagt hast und so, wird sie nicht sagen: Oh, tut mir leid du hast recht, das war nicht Sondern richtig von mir. sie wird das Verhalten
0: runterspielen.
1: Genau, sie wird das Verhalten runterspielen, sie wird deine Gefühle als etwas Falsches darstellen, darstellen, dass du es falsch verstanden hast, dass du dich nicht so anstellen sollst und dieses ganze Problem auf dich projizieren, dass du ja dieses Kernproblem bist und nicht sie mit ihrer Äußerung.
0: Was ich so generell auch als Problem sehe bei Familien, das, boah, das war auch, ey, das finde ich ganz, ganz schlimme Ansicht, das ist so dieses, egal, wie, wie, wie sehr man sich streitet und vielleicht redet man danach mhm. drei, vier, fünf, sechs Monate nicht miteinander. Dieses, ja, wir sind Familie, wir vertragen uns schon immer wieder. Ja. Ja. Das war auch bei mir ganz viel, wo dann so äh, Sachen passiert sind und dann war halt lange der Kontakt weg, dann war irgendwann wieder ein bisschen Kontakt da und dann war irgendwie so alles so wie vorher. Mhm. Und dann so mäßig so, yo, hey wollen wir da jetzt nochmal drüber reden, weil das war ein bisschen crazy so, mhm. ne? Ja, äh, da, das, das finde ich auch ganz schlimm, dass, dass dann irgendwann dieser Druck, man verspürt diesen Druck, jemanden verzeihen oder das so hinzunehmen, wie jemand ist, nur weil er Familie ist. Mhm. Ja, er ist ja whatever mein Bruder, er ist äh, mein Vater, whatever, weißt du? Obwohl das ja, ist das dann Freifahrtschein, dass sich diese Leute dann immer scheiße behandeln dürfen?
1: Was ich hier problematisch finde, ist das, was du gesagt hast. Und zwar, man streitet sich. Und meistens ist dieser Streit auch, hier geht es nicht um, hey, du hast die Socken vergessen, in die Waschmaschine zu stecken. Sondern das sind wirklich meistens Dinge, die gehen weit über das hinaus, was ein Mensch ertragen sollte. Und dann entscheidet sich meistens das Kind dazu, den Kontakt abzubrechen. Mhm. Und dann, wenn das Kind vielleicht wieder versucht, den Kontakt wiederherzustellen, wird so getan, als ob nie etwas passiert ist. Meistens aber auch gesagt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Oh mein Gott. Oder auch gesagt, so war das doch gar nicht. Also es wird nicht das Gespräch gesucht und gesagt, hey, klar, wir können uns zusammensetzen, schau mal es ist so und so gewesen, es tut mir leid, so? wir machen das so und so, sondern es wird lieber so getan, als ob man sich nicht mehr daran erinnern kann oder es wird komplett runtergeschraubt und dann soll man einfach gefälligst da anknüpfen, wo man aufgehört hat, nämlich bei der Happy-Familie, weil ähm, deine Gefühle sind sowieso wertlos und ob du die Scheiße fühlst oder nicht, ist egal, weil du ein sensibles Stück Scheiße bist und deine Mutter oder dein Vater der König der Welt so ungefähr.
0: Aber warum, dass das ist voll verbreitet, mhm. ne? Auch gerade dieses, ähm, dass sie dann einfach sagen, sie können sich nicht mehr dran erinnern. Mhm. Ja, ja Wie, du kannst dich nicht dran erinnern? Ich hatte genau dieselbe Situation.
1: Eigentlich habe ich mit jedem, mit dem ich bis jetzt geredet habe und dieses Thema angeschnitten habe, da hat jeder gesagt, jeder, ja. jeder fucking einzelne Mensch hat gesagt, dass Eltern oder Großeltern in solchen Situationen dazu tendieren, zu sagen, ich kann mich nicht mehr Aber daran warum?
0: Also das kannst du doch nicht einfach sagen, weil ich hatte das auch. Dann ging es darum, als Beispiel, einer meiner Eltern hat dann gesagt, du bist rot. Mhm. Und dann fand ich das nicht gut. Mhm. Und dann habe ich die gefragt, halt voll viele Zeit später oder dann im nächsten Gespräch, jo, du hast ja gesagt, ich bin rot. Wollen wir da nochmal drüber reden? Habe ich nicht gesagt. Mhm. Ja, doch, du hast gesagt, ich bin rot am Telefon. Ich weiß das noch ganz genau. Nein, ich habe gesagt, du bist blau. Ja. Und dann bist du so, du bist so, du denkst so, hä?
1: Und irgendwann mal fängst du an, dich selbst zu fragen, ob du nicht, ob, ob, sie wirklich nicht gesagt ja, hat, dass du blau bist. Oder
0: du denkst, vielleicht hat die Alzheimer und checkt nichts ja. mehr oder so. Du denkst auf jeden Fall, irgendwann schwächt dieses Thema tatsächlich ab, weil ja, es einfach genau, keine Diskussion genau. gibt mehr. Aber das
1: Problem ist, dass es in dir drin nicht abschwächt.
0: Ja, nee, klar, Das wird nee.
1: dann zu einem Traumata ja. und genau das ist das Problem und du kriegst es meistens nicht mal mit. Du machst einfach weiter, du schluckst es wieder, du schluckst es wieder, du schluckst es wieder und irgendwann mal bemerkst du gar nicht, was es mit dir macht, was es mit deiner Psyche macht.
0: Ja, also ich glaube, dass sehr viele Leute so, äh, wir haben da auch äh, einige Geschichten von euch da draußen halt äh, gelesen, hatten mhm. uns auch welche was zugeschickt wie sehr oder wie viele Eltern auch diese Kinder so richtig so negativ prägen, dass man denkt ja immer so, ja, Eltern wollen das Beste und so. Mhm. Das geht oft nach hinten los, auf jeden Fall.
1: Ja, also wie schon gesagt, äh, Eltern sind halt Menschen, wir vergessen das super, super oft. Mhm, man stimmt. denkt immer irgendwie, dass Eltern es besser wissen, weil sie ja auch mehr Lebenserfahrung haben. Sie sind ja auch reifer und alles. Und hier kommen wir wieder zu dem Thema, was wir, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen hatten, dass man nicht wächst. Also man wird nicht älter. Du bleibst einfach stehen. Ja. Das heißt, eure Eltern, die sind nicht erwachsen geworden, sondern die sind einfach so, ich würde mal sagen, mit so zwischen 25, 26 stehen geblieben und dann ist der Körper einfach nur gealtert. Ja. Und sie haben ja immer mal wieder ein bisschen Lebenserfahrung sammeln können, aber gehen wir mal jetzt aus von dem ganz normalen Menschen, der eine Ausbildung hat, einen Job dann bekommt er Kinder, er wohnt in einer Wohnung und alles ist ganz normal. Mhm. Da kann sich überhaupt nicht so viel über die Jahre entwickeln, weil vieles einfach gleich bleibt. ist
0: ja der Alltag. Ist genau, ja es ist einfach der Alltag, der gleich bleibt, genau. Ja, ja, ja. Das war bei mir auch so. Also das Leben von meinen Eltern war immer gleich. Das war 10, 15 Jahre, die ich das mitbekommen habe, war das gleich. Mhm. Da gab es keine großen Änderungen oder... Erlebnisse oder Probleme oder es war immer, immer dieselben drei Themen und es war immer gleich und dann halt dieser Job und dann nach Hause wieder. Und da kann man ja gar nicht so krass dran reifen oder sich dran entwickeln, wo dran denn? Ne? Und ich glaube, man denkt immer so, ja, okay, oh, der ist 45, ja, der mhm. ist bestimmt voll erwachsen und so. Man wird so 25 Jahre alt, 26 oder so, vom Geist her und dann altert nur noch dieser Körper. Man denkt ja. irgendwie, ja, irgendwann, ich bin so ein weiser Mann, <lacht> alles wird gut noch, ich sitze da dann auf Schaukelstuhl. Nee. Nein, der Körper altert einfach ja. nur ja. und deswegen denkt man halt voll oft so, ja, okay, der Dude ist 50. Warum hm. verhält er sich so komisch? So ja. ist das schon voll <lacht> alt. So, warum über überreagiert der so oder? Ne, Na ja, habt ihr man, mich auch schon mal gefragt,
1: wenn man das Gehirn nicht fördert, was, was soll denn damit passieren? Genau, da
0: passiert irgendwann einfach nichts mehr. Das also heißt, jetzt, jetzt
1: als Beispiel gehen wir mal davon aus, da ist ein 25-Jähriger. Ja. Und der hat einen ganz normalen Job. Ne? sagen hm. wir mal, er ist äh, Verkäufer beim Penny. Sagen wir ja. einfach mal. Und der ist das bis zur Rente. Ja. Yeah. Und nachdem er gearbeitet hat, geht er nach Hause und schaut sich Netflix an. Genau. Und das war's. Genau. Und so sieht sein Leben für den Rest aus. Also dann verstreichen die Jahre, es verstreichen die Jahre. Genau. Und das ist das Einzige, was in seinem Leben ist. Was passiert denn dann mit dem Gehirn?
0: Das, das bleibt stehen. Das, nee, ich glaube, in dem Fall sogar verrottet das noch eher, aber ja, <lacht> entwickeln würde sich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, also dein ja, Geist kann sich ja, ja gar nicht entwickeln.
1: Genau. Ja? Es gibt ja überhaupt keine Herausforderungen. Ja, es gibt ja, es keine gibt keine Entscheidungswege. Es, gibt nichts,
0: genau. es ist alles auf Standby irgendwann ja, nur noch.
1: Ja. Alles ist ja. ja leicht, alles wird dir in den Mund gelegt oder ins Hirn gelegt, in Form mhm. von Serien, in Form von, von routinierter Arbeit. Es ist ja auch immer dasselbe. Mhm. Die ganze Zeit. Das heißt, du kannst daran überhaupt nicht wachsen.
0: Mhm. Ja, aber deswegen, so ist es ja bei unseren Eltern dann ja auch. Man ja? denkt da immer, ja, ja, das sind so erwachsene Leute mit drei Kindern aus, uff, die stehen im Leben, die haben Plan ja, und so, haben ja. null Plan.
1: Ja, genau. Und das, das ist ja, im, in, am Ende des Tages ist das das tückische, finde ich, weil man vergisst das. Mhm. Und wenn man darüber nachdenkt und dann nochmal irgendwie das Bild seiner Eltern vor Augen hat, dann sieht man ganz anders auf die drauf, mhm. finde ich. Mhm. Und das ist halt auch so, zum Beispiel jetzt das Thema Kinder bekommen. Mhm. Das ist ja etwas, da bereitet dich ja niemand drauf vor. Du bekommst das Kind und dann darfst du es mit nach Hause nehmen.
0: Hm. Du kriegst das und dann einen Tag musst du also, warten oder also, so. Ne? Ja, du, du nimmst
1: ein, ein Lebewesen mit nach Hause. Machst und so einen Tag und jeder darf das einfach, also es ist gestattet, dass jeder Mensch das frei tun kann, ein Lebewesen mit nach Hause nehmen und dann sollst du dich darum Machen, kümmern. Wie du denkst. Und dann sollst du einfach tun, was ja. du denkst, was richtig ist. Ja,
0: mach so, wie du denkst. Genau. Ja, das stimmt. Ist eigentlich schon, schon crazy, dass ja. es da nicht mal so...
1: Ja. Und diese kleine Seele so. wird dann in, in, in Hände gelegt von Menschen, die ein Stück Scheiße sind, ja. oft auch.
0: Oh, wie oft war auch dieses, ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber dieses, äh, was auch in dieser Generation von unseren Müttern voll oft ist, ist so, die sagen zu ihren Kindern, yo, ich hätte keine Kinder bekommen sollen.
1: Oh Gott, ja. Ich bereue, Kinder ja.
0: bekommen ja. zu haben. Ja. Also zu diesen Kindern. Ja. Einfach so beiläufig bei so einem Kaffeestück, bei so einem Kaffeekuchen. Nicht, wo die so sagen, ja, auf Ernst, boah, ich muss euch mal bitte Krisensitzung mhm. Familie. Die hängen dann ihrer Kippe, Alter, an der selbstgedrehten, <lacht> schlürfen da ihren verdünnten Kaffee und dann hauen die einfach raus, während du da auf dem Sofa sitzt. Ja, Kinder hat auch mein Leben beendet. Nee, mhm. dein Leben wäre auch so scheiße gewesen, weil du mhm. scheiße bist, Mann. So weißt du es auch so oft. Ich habe
1: witzigerweise. Witzigerweise, oh Gott, ich habe gerade eine Erleuchtung. Echt? Ja. Und zwar, Kinder tendieren oft dazu, ihre Eltern als Eltern anzusehen. Mhm. Ne? Eltern in dem Sinne von, ähm, sie wissen es besser, man soll ihnen respektvoll gegenüberstehen. Ähm, ja, wie gesagt, man packt sie in Watte ein. Mhm. Und das ist dann Eltern, also mhm. das Wort Eltern. Eltern aber behandeln ihre Kinder wie Menschen. Mhm. Nicht wie ihre Kinder, mhm. sondern wie Menschen.
0: Was meinst du damit? Erklär genau. damit
1: meine ich, dass jetzt als Beispiel, ein Kind würde niemals zu seinen Eltern hingehen oder in ganz, ganz seltenen Fällen, aber in der Norm jetzt nicht, und würde zu seinen Eltern sagen, wieso habt ihr mich auf die Welt gebracht?
0: Nee, würdest du nie... Für den kind Habe ich noch nie nee. so gehört. Ja.
1: Aber Eltern fällt es super, super leicht, Kinder als alles zu sehen, außer als Kinder.
0: Also ich, ich glaube, die sehen halt einfach diese Kinder so oft als Punching Ball.
1: Nee, es ist nicht mal nur das. Nee. Es ist einfach alles, während Kinder ihre Eltern als Eltern ansehen Aha. und auch ein, ein, eine eine bestimmte Bindung zu ihnen haben, mhm. ist es oft so, dass es... Ich habe aufgestoßen, sorry. <lacht> ist es oft so, dass es bei Eltern nicht der Fall ist. Mhm. Für Eltern sind die Kinder das, was sie in dem Moment benötigen. Mhm. Der Partner, die beste Freundin, der ähm, Spion... Es ist alles, was gerade benötigt wird. Und deswegen ist es ja oft so, dass zum Beispiel auch, ähm, ich nehme jetzt ein paar Beispiele, damit man es besser versteht, ja. falls man mir überhaupt folgen kann. Ich kann ja soweit folgen. Okay. Ähm, als Beispiel, es gibt ja Mütter, die sind super fanatisch ihren Söhnen gegenüber. Ja. Da ist ja auch eine gewisse Eifersucht der neuen Partnerin gegenüber. Ja. Und das ist halt so, dass sie halt in dem Sohn einen Partner sehen. Mhm. Die würden am liebsten gerne für immer mit den Sohn sein, dass sie die einzige Person sind einzige in Frau dem Leben, Leben die, die einzige Frau und alles. Genau, die wohnen zusammen, der mhm. Sohn kümmert sich, er ersetzt den Partner und es gibt die Art, dann gibt es noch die Art Mütter, die ähm, sehr viel Neid ihren Töchtern gegenüber empfinden. Mhm. Das ist kein Mutter-Tochter-Verhältnis, die Tochter wird kontinuierlich runtergemacht. Mhm. damit die Mutter sich besser fühlt. Mhm. Die Mutter wäre auch gern wieder jung, würde auch gern wieder feiern gehen und mhm. möchte halt auch nicht, dass die Tochter dieses Leben hat. Also mhm. versucht sie, dies zur Hölle zu machen. Mhm. Oder es gibt noch die Mutter und die beste Freundin als Tochter. Mhm. Dann werden die, die intimsten Geheimnisse zwischen dem Vater und der Mutter preisgegeben. Mhm. Dass der Vater zum Beispiel seltsame Pornos guckt.
0: Mhm.
1: Oder dass ähm,
0: ja, 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 okay, oder, okay, oder mm. dass
1: der Vater ähm, dass es nicht mehr so gut im Bett läuft. Und dieser ganze, dieses ganze Mentale ich, ja. wird auf die Kinder projiziert. Okay, ja,
0: ich, ich weiß jetzt, was du meinst.
1: Genauso gibt es aber auch noch die Spione. Mm -hmm. Elternteile, die ihre Kinder darauf ansetzen, den anderen Partner auszuspionieren, mm -hmm. ins Handy zu gucken, zu schauen, äh, ne, zum Beispiel jetzt, wenn die Mutter, ähm, gerade bei geschiedenen Eltern ist es oft der Fall, mm -hmm. wenn die Mutter jetzt zum Beispiel noch sehr an dem Vater hängt oder andersrum, dann schicken sie meistens die Kinder, wenn sie dann bei dem anderen Elternteil schlafen mm -hmm. und dann müssen sie eine komplette Auskunft geben. Mhm. Wie war es, wer war da, wie riecht die Bettwäsche, war da eine andere Frau und dann mhm. sind die Spione. Und
0: dann sind die da, ja, ja, und die sind immer in diesen kranken Konstellationen mittendrin, obwohl sie genau. Kinder sind. Genau,
1: und niemals oder in sehr seltenen Fällen sehen Eltern ihre Kinder als Kinder. Mhm. Es ist immer etwas, was sie benötigen. Mhm. Es ist immer ein Mensch in ihrem Leben, der, der die Lücke füllt.
0: Mhm. Und für den es auch irgendwie legitim ist und dem man so...
1: Manipulieren kann.
0: Manipulieren kann, Du weil, kannst dir ja, ja aus ja. ihm basteln, du was du machen, möchtest. Was du ja, alles, was ja. dir
1: fehlt, kannst du dir von dem und Kind es holen. Und bleibt auch
0: immer so unter Verschluss, weil genau. es ja alles zu Hause passiert genau. und das kriegt keiner mit genau. und erzählt dem das nicht und genau. bla, bla bla
1: Aber Kinder hingegen manipulieren in sehr seltenen Fällen ja, die, die Eltern. Eltern. sie sehen ihre Eltern als Eltern. Als Eltern.
0: Ja. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Hm.
1: Und das ist mir auch super, super oft aufgefallen ja. Und deswegen nochmal, ich finde es halt so verrückt, dass man ähm, ein Kind bekommt und dann gebärst du es und dann nimmst du es mit nach Hause. Hm. Du hast keine Ahnung, was du tust.
0: Kommt da eigentlich ein, irgendwann nochmal wer und überwacht dieses Kind? oder?
1: Ja, die Hebamme. Ja? Wenn man eine hat, ja. Aber sie schaut dir ja nicht auf die Finger oder so. <lacht> und das finde ich halt irgendwie super verrückt. Und ich finde das auch sehr, sehr schade, dass vielen irgendwie nicht bewusst ist, auch wenn wir so ein bisschen abgedriftet sind vom Thema, aber nicht bewusst ist, dass ein Kind auf die Welt setzen, der Wunsch, nur ein Kind zu haben, der reicht nicht, um mhm. ein Kind auf die Welt zu setzen. Das reicht einfach nicht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass das ein Mensch ist, dass es eine Seele ist, dass man Verantwortung gegenüber hat. Und wenn man sich dieser Verantwortung nicht mal selbst bewusst ist, was da auf einen zukommt, jahrelang, dass da auch Zeiten kommen werden, die beschissen sind, ob man die gut handeln kann, mhm. ob man gut damit umgehen kann, einen sehr emotionalen Menschen zu Hause zu haben, gerade in der Pubertät, vor der Pubertät, nach der Pubertät. Das ist ein Mensch, der hat keine Ahnung, der ist frisch auf dieser Welt der hat da Probleme, die, die kann man sich nicht einmal vorstellen. Kann man das handeln hm. als erwachsener Mensch? Kann hm. man damit umgehen? Und ich finde, es soll, also man sollte sich, bevor man Kinder in die Welt setzt, einen, einen riesigen Katalog anschauen von Fragen und wenn man die alle mit Ja beantworten kann, dann kann man Kinder in die Welt setzen und wenn du drei oder vier davon mit Nein beantworten, dann nicht. Und das hört sich vielleicht für den einen oder anderen radikal an, aber man sollte lieber keine Kinder in die Welt setzen, wenn man sich einfach dieser Verantwortung nicht bewusst ist. Und irgendwie nur so ein, so ein Ersatz oder sowas Tolles für einen Moment irgendwie sucht, was da irgendwie so eine Lücke füllt, die nicht mit einem Baby zu füllen sein sollte.
0: Hm, Gerade auch, weil man jetzt ja selber älter wird. Ja. Als Kind habe ich auch immer gedacht, ja, okay, irgendwas ist hier komisch und so. und äh, Aber Passt schon, passt schon, ich komme schon durch, wird schon gut gehen mhm. und so. Und jetzt, wenn man älter wird, checkt man halt so viele Sachen, ja. man sieht ja. das so viel anders und ist halt zum Teil auch echt einfach so entsetzt und das ist kein Einzelfall, das ist jetzt nicht nur nee. bei nee. uns so, das ist mit jedem, <lacht> den du Kontakt ja. hast, wenn man das, zu, wenn man das einmal äh, ja. so verstanden ja. hat alles und dann schon vom Zuhören denkst du so, oh, oh okay, crazy so, ne?
1: Ja. Also wir sind ja immer sehr, sehr offen und wir sind doch froh, dass immer die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten oder mit denen wir Kontakt haben, die sind dann automatisch auch uns offen gegenüber. Mhm. Also da wird dann relativ schnell über Familien geredet und alles. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen sagen hören, dass bei ihm alles perfekt ist, mhm. weil es das einfach nicht gibt. Mhm. Das gibt es nicht. Und diese Illusion, also diese Blase muss man einfach zum Platzen bringen. Hm. Die gibt es nicht. Man sucht da vergeblich nach Perfektion in seiner Familie. Die wird es niemals geben. Und es wird auch oft nicht die Veränderung geben, auf die man wartet.
0: Und das nächste die wird Fest wird auch wieder scheiße werden. Und das
1: nächste Fest wird scheiße werden. Und deine Mutter wird dir zum achten Mal, obwohl du ihr 19 Mal gesagt hast, sie soll dich nicht mehr auf dein Gewicht ansprechen, nochmal auf dein Gewicht ansprechen.
0: Ja, da musst du halt einfach aber auch irgendwann akzeptieren, hey.
1: Nee, es gibt dann einfach die zwei, zwei Möglichkeiten. Zwei Wege, entweder du nimmst ja. es so hin, weil genau. die Leute
0: werden sich nicht mehr ändern oder du meidest dann halt und tauchst nicht ja. mehr auf, ne? Ja, Wir sind irgendwie abgedriftet Mega. vom Startthema. Oder was war das Startthema? <lacht> Irgendwas mit Weihnachten und wir haben Weihnachtsstimmung jetzt sind so. Also.
1: Ich hoffe, man konnte mir ja, folgen. Ja, ich, ich
0: denke schon. Okay. Ähm, <lacht> Von daher Zurück sind wir zum Thema. sehr froh, ähm, genau. dass wir alleine sind Weihnachten ja, wieder. Ja. Darauf wollten wir, glaube ich, hinaus.
1: Ja, genau. Ich
0: mag das mit dir auf jeden Fall. Danke. Und den Katzen. Und, <lacht>
1: und wir können bei uns halt so sein, wie wir sein wollen.
0: Ja, das Oder ist Oder eher gesagt,
1: wie wir sind. Das, das ist, ist auch so ein Thema irgendwie.
0: Mh, das stimmt, weil... Ihr kennt das ja, man ist ja irgendwie, egal wo man ist, man ist ja irgendwie wer anders. Mhm. Ich denke mal, bei vielen ist das auf der Arbeit jetzt sehr drastisch so.
1: Das hatten wir ja eben mit, äh, wie die Mutter auf der Arbeit ist genau. und dass sie ja da nicht zur Chefin genau. sagen würde, du hast zugenommen. Ja,
0: man hat ja schon immer irgendwie überall ein anderes Gesicht. genau ne, Auf der Arbeit seid ihr vielleicht viel freundlicher zu den Leuten, weil, weil man es auch sein muss mhm. oder so, als ihr es jetzt vielleicht privat wärt. Mhm. Und so ist das ja irgendwie bei... Überall so, ja. auf, auf der Arbeit oder in dem Freundeskreis, das und das spreche ich nicht an, da, das feiern die nicht so, deswegen mhm. ist das meine politische Einstellung da ein Tabuthema, aber genau. hier kann ich so sein. Genau. Bei dem, der hat mal gesehen, wie ich in der Nase gepopelt habe, da hat er, <lacht> es ist so, <lacht> man ist ja bei jedem Menschen von, ja vom Partner bis Freund bis Arbeit, immer verstellt man sich ja, ja schon irgendwie, ja. ne?
1: Nur man selber weiß, wie man ist. Nur
0: man selber weiß, wie und man ist. Und das ist
1: irgendwie super, super sad, mhm. weil ähm, das war bei mir nicht anders, mhm. bis ich halt dich getroffen habe. Mhm. Und ich kann euch eine Sache sagen, weil viele halt immer noch fragen, woran merkt man, dass es der Seelenverwandte ist und wenn es jetzt keine unromantische, chemische Zusammensetzung ist, die passt, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass man das merkt, wenn man, ungefiltert so sein kann wie man ist also und du da wirklich auch verstanden wirst wo auch versucht wird auf dich einzugehen auch wenn themen schwierig sind es wird versucht lösungen zu finden aber du wirst trotzdem so akzeptiert wie du bist
0: genau also wenn ich jetzt mit nicole bin rede ich so mit ihr und ist das so als ob ich mit mit meinen Gedanken so rede, ja. also ja. in meinen Kopf rede. Und dann rede ich auch einfach genauso raus, wie ich es gerade denke. Und das hat schon lange gedauert auch, auf mhm. so eine Ebene zu kommen, ja, das muss ich stimmt. ehrlich sagen. Das, das war stimmt. auch nicht über Nacht, das ja. hat bei uns auch voll, voll lang gedauert. Ja. Aber wenn da ein Mensch ist, wo du wirklich genauso reden kannst, wie du im Kopf denkst,
1: das dann, ist das Beste, was dann, es auf der Welt gibt. Das ist,
0: das ist vielleicht nicht, also es ist, glaube ich, schwer zu verstehen, wenn man das nicht hat, aber dann reicht dieser eine Mensch auch komplett.
1: Doch, ich glaube, man kann das gut verstehen mit äh, einem Therapeuten, weil das genau mhm. das ist, was du tust. Bei einem Therapeuten, klar, je nachdem, ne? mhm. es gibt natürlich viele von euch, die bestimmt verschlossener sind, aber es gibt auch viele und damit arbeitet sich ja am besten wenn man dem Therapeuten gegenüber ganz offen ist. Genau. Also wirklich ungefiltert sagt, was ist das Problem, was stört genau. und auch Themen anspricht, die ähm, man niemals ansprechen würde.
0: Genau und, und wenn, auf
1: dem Level befinden wir uns. Und
0: wenn du da bist, dann und, und ihr euch dann noch es <lacht> schafft, nicht zu trennen, dann ist das auf jeden Fall da das richtige, weil es schreiben auch manchmal ein neulich hat ein so ein Junge auch geschrieben auf Insta äh, was hat der gesagt gehabt? Der hat, ich weiß nicht mehr genau, aber das war so mäßig so: Ja, seid ihr nicht einsam, mhm. weil ihr ja keine Freunde habt? Mhm. Irgendwie so. Und äh, dann denke ich mir immer so: Ja, krass, von außen wirkt das bestimmt so: Jo, wir haben absolut keine Freunde, Familie, ist nicht viel los, bla, bla. Ja, fühlen wir uns manchmal so alleine und so. Und mhm. das ist tatsächlich. Nie so. Nee. Ich fühle mich nie, nee. ich fühle mich mit dir ja alleine schon, aber nicht einsam. Ich glaube, mhm. das ist der Unterschied. Mir fehlt wirklich nichts. Also das Leben nur mit dir ist so voll, ich finde es voll angenehm. Es gibt keinen Moment, jetzt auch nicht zu Weihnachten, wo ich da hocke und sage, oh, wenn die jetzt alle hier wären und so, ey, das wäre der Albtraum, <lacht> wenn die da wären, ne? Und, keine Ahnung, von außen denkt man vielleicht manchmal, ja, sind die nicht sad und mhm. so, so. Nee, wir sind, deswegen sind wir wirklich nie sad.
1: Ich glaube, das, was es gut zusammenfasst, ist, dass wir bei uns so sein können, wie wir sind. Und erst da wird einem bewusst, wenn man jetzt andere irgendwie kennenlernt oder so, mhm. wie schwierig es ist, dort genauso zu sein, wie wir es sind.
0: Ja. Ja, bei, so, bei mir ist manchmal schon so, wenn da andere Leute, Menschen sind außer dir, dann ist das bei mir so, dann fängt mein Gehirn so an, nachzudenken, jo, was sagst du jetzt und was nicht? Jo, mhm. kann ich den und den Witz bringen oder ist der zu doll und würden mhm. die den checken und so? Und dann merke ich schon so, oh, okay, das stresst mich voll schnell, diese Situation mhm. dann mit so neun Menschen, sag ich mal so, und dann will ich da auch relativ schnell wieder raus. Also, ich, ich, ich vermisse wirklich nichts daran, ne? Ich hab mich, ich hab dich, wir haben die Katzen. Ey, das reicht mir voll, ne? Ganz entspannt, ich kann auch gut Zeit alleine verbringen, so, ich komm, also, ich find's voll nice, so. Ich will null, dass sich da irgendwas dran ändert, weil ich halt auch diese. Man kennt ja die Jahre lang, man hat es ja, probiert, Geschichten ja. und dann nochmal ja. so und komm nochmal. Nein, das ist viel, glaube, viel besser so. Ich glaube,
1: irgendwann mal kommt man an den Punkt, oder das ist zumindest bei mir jetzt der Fall, da merke ich einfach, dass ich nicht viel brauche. Mhm. Also das Einzige, und das hört sich immer so kitschig an und so dumm und alles, aber das Einzige, was ich halt brauche, ist André als Bezugsperson. Das reicht mir komplett. Das ist mhm. alles, was ich benötige und noch viel, viel mehr.
0: Ich bin ja der Meinung, dass sowieso keiner Freunde hat. Also selbst wenn die viele, sie denken jetzt, wenn ihr jetzt da draußen denkt, jo, ich habe viele Freunde oder Bekannte und so. Ey, wenn es euch mal schlecht geht oder die entscheiden müssen, sie selber oder ihr, dann klar könnt ihr da mal vier Tage auf der Couch bin, bestimmt auf nett, aber dann ist auch, yo, bro, <lacht> ich kann jetzt hier nicht dein Wasser bezahlen, geh mal.
1: Hm.
0: So, ich glaube, dass A, sowieso keiner wirklich Freunde hat und ja, sind es Freunde, weil auch in diesen Freundeskreisen, in den Gruppen und so, die Leute verstellen sich voll Todes so. Hm. Weißt du, voll oft kennen die sich gar nicht, die Leute, obwohl die seit einem halben Jahr miteinander jetzt so intensiv Zeit verbringen, weißt du?
1: Also nee, eine Sache ist mir auf jeden Fall bewusst geworden über die Jahre, und zwar, dass viele nehmen das aber auch so hin. Also ja, für viele denken. ist das tatsächlich, also wir haben ein, ein anderes, also das Wort Freundschaft für uns ist was ganz anderes, als es für andere ist.
0: Ja, aber was ist denn das Wort für Freundschaft für die? uns ist das Wort
1: Freundschaft das, was wir haben. Ja. Zusammen. Ja, Dass aber, man wirklich halt einfach ungefiltert so sein kann, wie man ist und weiß, hey, hier ist jemand, den vertraue ich blind und zwar wirklich blind mit allem, was ich habe, mit Arsch abwischen, blind, so in dem Sinne. Wortwörtlich. <lacht> Und ich glaube, für die meisten reicht es einfach, nicht alleine zu sein. Es ist ihnen egal, ob Aha. sie einsam sind. Aber also sie wollen nicht um soziale, alleine sein. Es geht Anklären. einfach um, um, um soziale Kontakte. Mhm. Und meistens schlucken sie auch vieles, was sie gar nicht schlucken wollen, was man auch oft mit der Familie macht. Aber das ist ihnen egal. Solange Menschen um dich rum sind, egal ob die scheiße sind und du weißt, dass sie scheiße sind, mhm. egal ob du sie kacke findest oder ob du vieles komisch findest, aber es ist besser, all das zu schlucken, egal ob deine Familie oder Freunde, als am Ende des Tages allein in deinem Zimmer zu sein und niemanden mehr zu haben.
0: Ey, ich kann echt nicht verstehen, diese Angst vorm sein. Also Freunde, ich weiß nicht, ob wir jetzt schlafen gehen gleich oder so. Ich <lacht> bin auf jeden Fall wach und verwirrt. Mhm. Ich weiß immer nie, was wir alles er erzählt haben in diesen Folgen, ne? Ja,
1: ich weiß auch nie, ob das alles Sinn
0: ergibt. Keine Ahnung.
1: Mein Gehirn ist aktuell sowieso, also ich habe ein sehr schlimmes Kurzzeitgedächtnis aufgrund des hohen, äh, der Stressbelastung. Und deswegen, alles, was ich gesagt habe, ist eigentlich auch schon wieder gelöscht. Ja. Deswegen freut euch, dass ihr meinen Gedanken gut noch hören könnt. <lacht> dass es ja <hier> aufgezeichnet
0: wurde, <lacht> bevor sie durchgedreht genau, ja. ist. Ja. <lacht> Ja gut, Freunde und freundschaftliche Freundesfreunde, dann sehen wir uns wieder, wahrscheinlich am zweiten Advent. Mhm. Große Ankündigung.
1: Und dann mit dem Thema Partner verschmolzen. Oder was
0: Lustiges.
1: Ja, was denn? Piss Ist du meine Zehennägel ich. und ja, ich nehme einen Schluck einmal. Ja, okay. ja. dann Alles sagen gut. die
0: ja dich wieder. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, das war's jetzt, Freunde. Ihr könnt jetzt gehen. Tschüss. Ciao, ciao.